0: 干！这周真的是他妈超热。现在台湾这个鬼天气真的是鬼岛。
1: 哎、欸，我老实说，我感觉不到
0: 。刚刚、啊、你都在吹冷气，对啊，是
1: 。我整天待在冷气房吹温吹吹冷气，我整天感受到温度就只有二十二度
0: 。外面真的超热的，我真的是就是如果要出去外面活动的话，就是那种七八点以后才有机会会比较舒服，就是可能。现在台湾就是那种前几天不是新闻一直在报吗？哪边破几度，哪边破几度，什么花莲什么破四十度，什么沙小干。我想说，我靠，四十度真的是超级无敌热。
1: 可是破破几度的不都是出现在台北吗
0: ？没有啊，最最热好像是什么花莲吧？真的啊，对吧、啊
1: ？干沙小啊，就
0: 是北部也是超热的啊，因为那个嘛，都市热岛效应。就
1: 是、我没听过。
0: 都市,都市的老效应就是说你，你你都市，尤其是盆地地形，它那个热就会闷在里面，更加卡来。对对对，它那个热源就会一直卡在里面，散不出去。对对对,對,對，风又进不来。对，然后你人口越密集的地方就越热。对对对对对，就是都市热岛效应。哦。因为，所以，所以现在才很多一直要推什么绿建材，什么这种东西
1: ，就是房子盖的时候要用绿建材，让它比较通透。对
0: 对对对对，才不会一直让热都聚集在这边。而且，如果说你广设那种植栽啊，或是那种有比较多纸皮在在那个房子或者是附近的周围，然后有比较多树啊什么之类的，他就可以帮忙吸热。对对对对，就可以帮忙减少，不会那么热。而且都市
1: 高楼大厦，每一栋冷气都开整天的，对啊，看那排出来的热气更热爆炸多，对，一定是更热、啊。那种
0: 商办大楼，嗯，然后这是超热，这快受不了了。就是我，因为我平常自己睡觉就是。不会冷气不会一直狂开那种，就不会开整晚。对对对，我都是那种定时仔、啊，然后我现在都是那种半夜会热到起来再开，再开个一一两小时。那真
1: 的很热，<笑>没啊我我,我也我，可是我睡着就死掉了。真的、哦，我都定两个小时，我睡着就死掉，我就
0: 不会再醒来可能你上班比较累吧
1: ，那天气
0: 那么热，你就很想要喝一点冰的东西，
1: 冰冰凉凉,凉的，就
0: 就那种饮料啊，或是冰水啊什么，就很爽。啊、或者去吃个冰什么，对，也超爽。最近就有看到。很多路上啊，台中啊，就很多有开那个廖老大，<笑>廖老大茶饮，对啊，就特别多啊，很多都会去加盟吧。啊、然後我们就对于廖老大这个东西，你有没有什么看法？其
1: 实我一开始不熟，但我只是觉得太突然，我就觉得一个一个突然在网络上因为跑车事件、赛车事件而红起来的一个红人，然后之前也完全没听过他。然后就红一阵子之后，就突然要连锁饮料店了，就会让我感觉，嗯，就会让我感觉好像有点名气的人都会去开饮料店。嗯、然后开饮料店之后，可能会削一笔吗？我不知道。就我不知道他们这样做是否真的能够赚到钱，或者是就是利用这个名气试试看。反正名气这东西在现在的时代也是生命周期也是越来越低，越来越低嘛、啊。就一下子就过了
0: 。就如果你要维持那个名气的话。你可能要付出更多的努力，或是你是要真的很有才华。对，嗯，廖老大这个东西，我自己觉得啊，啊娘，年伟，
1: 就是我自己觉得，就
0: 是他靠自己的这个名气，然后先来吸引大家，然后可能这个喜欢他，或者是喜欢他这个精神，去对抗呃中国,国或中国对的这种精神，来成立他这个品牌，嗯，然后之后借由像是。呃，加盟的方式去推广嘛、啊？那我自己这边听到的是说，就可能他的加盟金相比其他饮料店只要几十万，这这就,就,就比较便宜，是是对比，比较便宜。就是台湾现在不是很红那个什么梧桐号？对，梧桐号，因为我有认识的人，他有想要去加盟这个东西，哦、就在大概在蛮久以前，然后他的朋友也有在高雄加盟这个梧桐号。听说啊，现在加盟金要快两百、喔
1: ，就光加盟金而已，对，光算什么店面的成本什么小的對對對對對
0: 。然后我据据我所知，武同号这个品牌目前在台中有三家啊，我自己是没喝过啊然後。我也喝过，我是不知道怎么样啊。但是因为我本身就是没有到很爱喝手摇杯的人，欸啊、对我都喝元翠，欢迎元翠。冠名赞助我出再次重生，对。然后我出去喝，我也是喝那种茶类的啊。茶类其实那都是那种你要说真的，可能比较好的茶，也不会是那种手摇店的茶，对，就是那种一定是自己在家买那种比较高档的茶茶叶，自己高山茶那种来家里泡嘛，自己泡。所以那种外面手摇店的茶饮，我自己觉得。只要不要太差，喝起来都大同小异啊
1: 。对我其实自己也是这样觉得。对你今天拿随便一杯可能奶茶给我喝，我真的分辨不出来它是哪一家的，五十染的、啊、
0: Tea s 的啊，或者是哪一家的，没有，因为我是不喝奶茶，所以、啊、就你可能随便拿一家哪拿哪一家乌龙茶给我喝，清茶给我喝，但、啊、我真的是分辨不出来，啊、就是可能只要真的很有特色的才有可能分辨出来、啊。对，所以这种东西呢，就是我我自己是听说。啊廖老大的这个茶饮这个东西是，他加盟金只要几十万，嗯、然后你要付的是你要付的就是成本，自己的成本，然后你的他不会提供你设备那些东西，所以就是你要自己去额外买设备，嗯、然后所以现在二手前阵子啊，现在当然没有就已经加盟的潮已经现在经差不多差不多了对，在顶峰甚至在消退了，嗯，就前阵子的时候，那个市场上卖那种二手的那种茶饮设备的那种厂商很多,很多都靠着这波赚到钱啊。对，然后就是它整个就会变成说，像是一个循环这样，就可能它先吸引一波人来，然后开，然后很多人看说，哦，这个精神很好，然后就越开越多。然后它这个据说，因为我也不是特别了解廖、嗯、老大这个茶饮品牌，好像是想要做公益吧，好像是说我，我有听说，对对，好像是要拿一部分的钱就赚到钱，几对，极差的钱，就可能说我支援你这个品牌啊，加盟本来就会收那个嘛，就除了加盟金以外。还会，你那个利润多少几趴，一定是要给那个原本的公司嘛。嗯。然后这公司的话，他会抽几趴拿去做公益，
1: 就有点像是你拿他的名气去当底基，然后去开饮料店，然后赚到钱之后，你得要缴一定的趴数回公司去。嗯。然后公司会再拿这个趴数的一定的趴数去做公益，大概是这个概念吧。
0: 对，可是这时候就会有有问题，就是很多人就会说啊，什么就最近在消退嘛，很多人纷纷在顶让啊什么的，就网络上都有看到一些文章，可能脸书社团或什么，或是那种新闻就会说有一些可能开不下去了，真的生意不好，或者是他们的茶可能在市场上没有这样子的有竞争力，嗯，那所以就很多开始在转让啊，什么或者是给转给别人这种。事情都在发生，然后就有人说什么啊台台湾人就什么没有没有公德心没有没有没有,没有,没有做,做想做公益的心对啊,啊！我心里就想说不是啊，靠背哦啊！我要做公益，我直接去捐给那个创世基金会干嘛就好了？干嘛我干嘛,你干嘛多给你,你多给你捐一笔？那他们可能想说、
1: 啊、哦，你来喝饮料顺便做公益啊？对啊，干嘛啊？不是干嘛干嘛多给你要老板捐一笔？分,分分开的也行啊，对吧、啊？干嘛多给你买饮料归买饮料。然后做公益最贵，做公益，然后按你的饮料就真的没有，可能没有真的很好喝，我也没喝过，可是可能这真的没有很好喝，不是我就没有必要。摇了的公益，我看他那个样子
0: ，我就不会特别吸引我去买那杯。确实啊，而且我看网络上人家分享一杯冬瓜茶三十五块，我是不知道市场行情啊，干冬瓜茶三十五块，我那个干。以前我小时候去 seven 买冬瓜茶一百二十块，但是说现在物价在通膨，这样对对对，但我觉得三十五有点过分。
1: 是没错，
0: 冬瓜茶、喔、不是说什么，就只
1: 有就单纯冬瓜茶，就冬瓜茶没有
0: 加东西哦，就三十五块，我覺, 25, 我觉得过分。我觉得二
1: 十五块就差不多了，二十五、三十、三十顶吧。
0: 对，二十五我可以接受。对啊，然后所以就是。像这种东西，就是有一点吸金的成分在里面，嗯、uh. ，就是透过我这个名气把大家吸进来投资，嗯、uh. ，然后一下涨电涨超快，然后重点就是，我觉得它涨电就是没有这样慢慢来。就是因为因为门槛低嘛，对，所以什么阿猫阿狗都可以拿个几十万出来做，就会
1: 觉得他没有一个运筹的感觉，就是可能先这边先一个试营运的店，然后慢慢的可能真的有达到一定的客人数了，再开放加盟，可能中区开放加盟
0: 几间，然后南区开放加盟几间这样。对对对，就是可能他这个没有一步一步的，就是一个正确的走在一个正确商业规模的步道上面。啊、对、啊，就是别成说，哎，好像你只要达到这个门槛，然后你他就让你过，就去加盟就这个东西。对，这几十万这种东西，我跟 Just 两个人在在家再拉一个人，可能也可以开一家也料老大，对啊，也可以也可以出出开一家料老大，对不对？也可以当老板，对啊，这种东西就是我觉得他门槛。设太低了，就是除了你可以，你可以用几十万让大家好进来，可是你可能要用其他的方式去筛选，
1: 不然就变成你每一个人都来连锁之后，可能附近有点太多了。对对对，像我现在就变成是抢彼此的生意
0: 。听听说台中就是蛮多家的，就台中光台中我家我家附近那边有一家，真的、
1: 啊、在那个五泉路上啊，真的、啊、就在中那个求真楼对面那边
0: 、哦、就有一家那那真的是。蛮可悲，哈，三个字哦，三个字阿、啊、娘味<笑>，<笑>对啊，你看现在现在现在台中开超多的，我随便 Google 一下，直接十几家、二十几家，真的是超多的。就是如果说你算那种太平、大雅这种都算进去了，我随便 Google 二十几家，哎，干超扯，整个感觉一瞬间可能开的跟五十安差不多多，对，就太<笑>太突然了，对，然后你突然抱起来。那、啊、你又那么近的情况下，可能你真的有你的客群，可是你这样子的话，就会你会就有点像我这边开一家 Seven， 然后接口对面那边又开一家 Seven 的感觉，就是感觉会吃到互相的顾客客群，对，然
1: 后就导致他的收益没办法维持他的成本支出
0: ，导致一些无客群，对吧？对，导致一些店无客群，对，当店长。<笑><笑><笑>没有没有没有，廖老大当当店长，<笑>所以呢，你觉得这个廖老大到底是廖老大还是没廖老大？一<笑>目前看起来是没廖老大吧。<笑>一开始出来的那个声量当然是有廖老大，当然是有廖老大，大家都看得出来嘛。<笑>对，所以现在感觉就是偏没廖啊。对啊。那我们从这个廖老大这件事情呢，就是我们也因为我们这学期我跟 Just 有选修一堂我们系上面的课。就是它是关于创新，然后还有带一点创业的概念，在这个课堂里面，那就是我们国际系的这个课程
1: 。对，那今天这一集就要来跟大家聊聊看创新与创业这堂课程到底带给了我带给了我们什么，还有对于现在的一个可能世道吧，觉得创业会不会是我们的一个
0: 目标？对对。谈天说地，看的是城府；大放厥词，人生没很苦。我们在这双人要成虎，欢迎来到双人成虎 Podcast
1: 。我是 Jerry， 我是 Just
0: 。那我们就要讲到了上学期，也就是我们大三下的时候修到了这个创新跟创业的这个。概念的课程，对这边 Just， 你对这堂课有什么看法？其实
1: 这堂课我认为还蛮对于我以往可能一年级、二年级所修的课还蛮不一样的。你要说怎么不一样的的一个不一样法，我觉得更靠近生活了吧，就是更往生活靠近了，而不是纯理论性的东西对，而不是单单在讲理论或者是一些可能人生没有办法达到的一些目标。就比如说像经济课上面讲的模型，就是你要真的把一些你生活上所遇到的东西套进去模型里面，感觉是
0: 偏研究方面的。
1: 对，就可能是更高、更不太会让我们接触到的一个领域。嗯，然后可能像管理学、像企业概论这些，就有点像是我已经预备好有一个目标在那比如说，我进这间公司一定会当一个管理职，嗯，然后我再来运用，我才会运用得好，所以就变成没有没有一个东西是让我可能慢慢的有发想出一个东西来，嗯，然后可能成立一间公司，然后再慢慢的往上面去做，然后再知道如何去管理
0: ，就,是、就没有一
1: 步一步来的感觉啊
0: 。呃，就跟我们刚刚讲廖老大一样，没有一步一步来、啊对，对，然后就是我觉得有一点比较可惜的，就是不是说不是这堂课比较可惜是。之前以前的课程会比较可惜，就是很多老师啊，他们可能因为举例嘛，都会举那种大企业已經,已经成功的对大企业为例子。那这种大企业，例如说什么，他们举那种可能全美前五十大公司这种，或者是世界前五百强，对之类的，这种这种很厉害的公司，我们当然都知道他成功一定有某些地方嘛。可是这些当他们成功的经历，其实我觉得不一定适用于。我们自己在做学习的时候，对，我们自己在做公司的员工的时候，嗯，不见得是适合的。而且你要你讲这些东西，对不对？这个学校的国际系的这些学生毕业之后，又有多少能真的进像进到像那么大公司的体制里面去做一个管理的人员？对
1: 对对，应该是说，
0: 哎、欸，我们现在这个系以前可能说。以前的时代是可能念气管国企方面，真的是出去就是做管理。管理职对，因为以前大学偏难考。对，但现在这个东西很多气管管理类的学生已经是出去是做那种，先从员工底下开始慢慢做。就从最基层。对，那我觉得其实你要去适应那个公司的体制跟他的公司的文化，你应该是去那间公司再开始摸索。你给我们这么多理论性的东西，可能只有一趴是和那那间公司。
1: 对。那我们其他学
0: 到的这些东西，我们还是要重新进去在那公司再重学，对,對
1: 、嗯，那不一样的公司就会有不一样的体制，对对对对。然后你教我们那么多理论性的东西，我们一进去也不能就是直接成为一个管理者，然后去应用可能老师教我们的那些理论，就会变成其实我们是一开始是先看着别人的东西，然后慢慢的学习，然后慢慢可能真的往上爬了。才真的去实施这些理论，但就没有教我们怎么从一个比较基,基层的员工，然后慢慢去往上爬这个过程、嗯，对吧
0: ？对，那这样子的话，我觉得像这堂创新跟创业的课程，蛮帮助我们打破以前的这种上课模式的这种、嗯、这种思维逻辑，就可能它是用更贴近我们生活的方式来带入整个课程的内容
1: 。简单来说，就真的是比较有
0: 感。嗯
1: ，就上课上起来你会比较有感觉，嗯，而不是就只是单纯的在听
0: 老师讲，嗯，我也是我也是蛮认同 just 这样子的观点的
1: 那其实我们国企系简单来说就是一个报告科系嘛，就是很多很多的报告。那你要不要讲讲看你可能这三年以来比较有印象的一些报告，比如说比较难做的，或者是做起来就是跟大家一起合作做完这份报告有一成就感特别大的报告。
0: 我最呃比较有印象的，第一个是我大一的时候的那个管理学报告。Unicolo， <笑>对，比较特殊的是因为那那一次就是我那时候大一还不是跟大家特别熟，嗯、uh. ，然后他那个分组好像是有点半抽签、半随机、半随机，对，半随机。然后就是我会跟蛮多我不认识的人一起做，对。然后就发生一个蛮酷的事情，就是 Uniqlo 的那个执行长、创办人叫刘景正，然后我们的那个组员报告的同学,的同学对就很可爱，他就在台上说：“呃，我们 Uniqlo 的创办人呃，青景镇
1: ，<笑><笑>就是太紧张了。”对对对，就大学的第一、就是、我们不是我们不是要
0: 取笑他，意思就是他后来这个人，他后来。在这这,这几年，他报告的那个水平啊，不是水准，我怕人家讲水平又有那种知语警察，<笑>就说呵呵来抓我们。哎、欸，你这样知言知语的，<笑>是不是知大人？<笑>就说，哎、欸，他其实这个同学他慢慢的报告我的水准也是有一直一直提升，我们、嗯、都是看在眼里的。对，但我们只是就觉得这件事情真的还蛮可爱的。对，就是会让你印象深刻，对，会让我印象深刻。那第二个报告呢，就可能比较让我感兴趣的，可能就是我跟 Just 有一起做的一份。哎，其实 Uniqlo 我们有一起做的，对
1: Uniqlo 我们哎，那其实
0: 有印象的报告好像都是跟你一起做的、哦、那你可以继续讲讲看。哦,<笑>哦，那就是财报、财务报表分析这堂课的报告。哦、对,、哦对哦、那那堂课会很印象深刻，是因为他特别的庄重，他还要穿正装去报告。然后就有点像你公司提报的感觉，对对对对,对然后那个老师又是很仔细，对对对对然后会点出那这些问题，然后看说，哎，你这组哪边分析不到位？然后他会提出很犀利的问题来反问你，呵呵呵所以也就是说是你的压力会很大，呵呵就是一直想说
1: 要把它做好，对对对，要够完
0: 整。然后我们就会一直去发想说哪边还不够好，哪边还怎样？但那份报告确实是有一定的难度。的。所以不是像其他报告可能说，哎、欸，我们可能报告五个人做，可能可能其中三个人很认真做就好。嗯，那个那那份可能是要五个人都付出可能九十五趴的努力才能做到能80完美 80%, 對,對,對,对对对，八十趴的水准。那这样子的话，就是所以那份报告特别让我们紧张。那因为它最后也有一个投票的环节，嗯，那最后我们也得到了第二名。对，那所以我们自己也是觉得。蛮有成就,成就感，成就感对，因为你付出了努力，然后得到那个老师的肯定，那个老师是有料老师啊，不是没料老大，<笑><笑>所以就是还不错。那个老师也就是带给教我们很多东西，有种
1: 获得赞同的感
0: 觉。对，就是会会觉得说，哎、欸，我们被这么棒的老师赞美、夸奖，对，夸奖，然后认同我们的报告内容。那这样子的话，就是。对我们接下来的学习可能也是一种帮助，让你重拾那种对这份这个学校或者是这个科系要读的东西的内容的这种热情
1: 。对，就会让你更有动力去读相关的内容，对然后获借此获得那个成就感,的感觉。对
0: ，那接下来的报告就是我有印象，的就是刚刚 Just 跟我提到的，就是这个老师，就是这学期帮我们上那个。创新这个课程的这个老师，他的他之前也有其他的课程，那他每一份报告其实我觉得都是有衔接性的，嗯、啊，就是从之前的科技管理，对
1: 科技管理前面还有一个生产管理，对生
0: 产与作业管理，他就一直带不同的观念进来，然后最后才到这学期的这个创新创业管理。然后，这学期的创新与创业管理就有点像是集大成。对，就是把你前面生产作业管理一些内容啊，包括你一些生产线上面学到的一些方式、啊、管理的方式、啊，或者是说你科技管理运用，把科技可能什么运用在上面。对。的这些东西，然后跟一些模式化的东西加进来，这个创新创业管理提供一些告诉你说要怎么发想啊，然后要怎么创新，之后创业化，写计划书怎么样？那所以我觉得这些都是都是这个老师，这个老师这堂课其实这个老师和另外一个老师就有两个老师一起来主持这堂课。那这两个老师就是他整个是一个比较有系统化的规划的一个模组课程。对。那这样子的话，就会带我们这样一步一步的这样过来，到最后这学期的创新与创创业管理，所以我们才会在这学期的创新与创业管理达到这个我们觉得哎、欸、好像还不错的这个程度，就是因为前面的这些铺路，我觉得那这这三个课程的报告我都是蛮有印象的，嗯，对，那这学期的话，当然是因为最近嘛，所以当然是。最有,最有印象的，这当然就不用说那 Just 你呢
1: ？我比较有印象印象的报告，其实是我，比如说像是大有哎、欸，那时候是什么时候？大一下吗？大一下的气概报告。嗯
0: 、呃，你跟我同组吗？没有，不同不同，我
1: 没有跟你同组。我们哪一组？然后还有跟,跟妹子同一组，还有跟外系的一个女生女生。<笑>然后为什么那一份报告让我印象深刻？因为有外系的女生，不是不是，<笑>因为那一份报告我体验到了。哇哦，这就是做报告的感觉哦，就是干，好像都是一个人在做的感觉。然后我那时候还有在打工，然后我打工回来
0: ，你好意思说这种话啊？我不就是每每次都有这个感觉吗？啊、没有没
1: 有没有，我也没有每次。<笑>我应该是我应
0: 该是报告超人了吧？
1: <笑><笑>但那一次让我印象深刻的就是，因为前面的其那个份那一份报告，其实就是你刚刚讲的管理学。嗯、然后再来就是接这个企业概论的报告，对，然后那一个内容其实很相像对，对，其实类似差不多的东西，九十五趴，就产销人发财放在里面的概念。然后那一份报告，其实我觉得自己是蛮认真做的，甚至因为因为那个老师他比较难打动，那个老师比较难打动，他就上课有一点像是
0: 事实也是很难打动啊对，他分数给的真的是很不漂亮、啊，对
1: ，所以我就用了一个<笑>可能特别能够打动他的一个方式去做，比如说就是。带动整个班上的感觉，就我甚至还要请一个同学上来回答我们的问题，然后要跳舞。反正那个老师也是偏闹，所以我也不客气、哦。嗯，就是我也把我的问答，我你做
0: 爱之味嘛？
1: 对对对对对，我们做爱之味，我们做爱之味、啊啊，爱之味就有一个广告，对，爱之味被阿得，就是那个，啊、對,对对对对，對對對對就是彭恰恰的。然后我的问题就问说，<笑>请问爱之味的知名广告人彭恰恰。现在在跑没有没有没有<笑>的好友许孝顺最喜欢在《风神无双》上面跳的那首舞叫什么名字？然后如果上来跳的话，可以得到奖品，就是爱滋味的八宝粥。就那一次的报告就是这样，让我比较印象深刻。然后再来的报告，就像你刚刚说的财报，然后像生产作业管理那些，我都觉得蛮印象深刻的，就是有真的是有努力去做的报告。那其他可能哦，你记得我们还有做一份报告，就是。行销研究的报告
0: 哦、oh, ，有有有有，行
1: 销研究那一堂课其实还蛮硬，就是我觉得不是说
0: 硬，就是很无聊、枯燥乏味的感觉，就所以所以你会觉得要耗费很多，啊、呃，不是不不是那么开心。而耗费的精神力在上面，对，就
1: 比较有点比较像，因为那个老师，我我认为啊，他是比较重视文字党的东西，而不是注重你报告呈现出来的东西。嗯，他比较不会去在意你上台报告讲的是什么，而是他注重的是你 Word 档里面写的东西，研、就
0: 是、偏向研究，对，偏向研究类的東,研究的东西，然后他就
1: 会要你去做蛮多问卷，然后针对问卷的内容去做分析對，对
0: 。然后不管是问卷、啊、还是你要去。图书馆找那种资料，文对,对文献，他很注重的说，你这个东西，你真的就是要有凭有据对。对，就是我觉得其实也不是不好，就是只是这种东西可能就不适合我们。对，就这种东西，有人也是会做很喜欢，对，因为你研究你也是一直去发掘。那如果对这种东西真的很有兴趣，你也会一直想要去 digging 它。对，对
1: ，就会想要挖掘更多的那些文献资料出来，然后呈现给大家，对的那种感觉。但对我们来说，可能就比较。没那没对，就比较没那么动，没那么多的动力去做这件事。所以那一学期的那一堂课，其实也让我印象蛮深刻的，就是哦，做的有点累的感觉。嗯
0: ，所以其实那一还好，我们那次跟到组员是很 carry 的。对,对，没错
1: ，大部分的工作其实他们都已经帮我们做完了，<笑>然后我们就捡一些可能比较散落、比较杂的一些工作来把他们做。然后接下来我想带回来就是前面那几份报告跟我们创新与创业管理最不一样的地方。嗯，你说，就我刚刚所说到的，就是创新与创业管理，就有点像是集大成的感觉嘛。嗯、就是你创业这件事，前面的可能都全部都分成了产销、人、发财、嗯，就生产管理，然后财务，然后人力资源等等的。然后这份报告，它是要你去写出一个创业的企划书，对吧？对啊，然后这个创业的企划书，你得要顾到很多层面，就变成是真的是国企系的，可以说是一个极大层的一份报告。对，就你得要顾虑到你的那个题材够不够有力
0: 。然后你的你这个东西在市场上有没有竞争力？对，然后你的行销啊，行销四 P 你去研究这个，还有 p 分析。对，然后呃 past 分析，然后还有你的。财务，你也要去分析，你要去做表格来预估你这样子会不会赚钱。就你的
1: 成本，然后跟你的收益能不能达到损益两平？对
0: ，然后去看你要自己去，可能租屋网上面去看你这个你要租在哪里？对你这个精华区。然后这堂课有一个很酷的点，就是这個老师带我们去路上算车流
1: 。对，就是你开一间店，得要去算那那一个路段的车流量。对对对,對,對。这件事
0: ，然后他就让我们也更知道的说。哎、欸，我们如果去开这间店，我们选址要选在哪里？对对，那这个也是对我们实务上面是真的很有帮助的。嗯、对，那像这种的这样子的课程，就是我们要去像 Just 刚刚说，我们要顾虑到每个面向。对，就是把之前学的那些经验啊，还有那些分析的方法，或者是那些内容，全部都带进这报告，就那时候才做出来一个比较完整的。嗯
1: ，像我们那时候的财报、啊，嗯，你也得要带进来里面。然后去算损益两平点，然后怎么样才能够让你这一间店，你所想要创业的这个东西能够有未来性？然后他也会要我们设定阶段目标
0: ，对，一年、三年、三年五,年五年，对，就是就短中长期的目标。
1: 对你自己来说，这样才不会是完全在画一块大饼，而是真的是一步一步能够达到你想要达到的目标
0: 。就可能你还是有画大饼的部分在里面，但是你会先尝试说。搞一点面粉，对对对,对对对对
1: 对对对，就不会单纯只是画饼对，你会慢慢的找到一些基础应该要有的东西，对对对对你会先
0: 准备一些材料，然后才来画饼、嗯，看能不能做出来。
1: 对，这就是我觉得这份报告带给我们最不一样的东西。然后我记得你的报告好像做了五十几页嘛
0: ？对，我做了五十几页
1: 。你的五十几页是做有关什么东西的报告
0: ？我做的是因为这应该说这堂课有两个报告。一个是期中，一个是期末,末，对。那其实两个算是有一点关系。嗯。那我们期中的时候我，我们我我跟我们这组跟 Just 那组是不同组。对，然后两个是不同组。Just 他们也是期中跟期末做不一样的、那個。啊，当然了，我们修
1: 同一堂课。没有没有没
0: 有，哦、喔，有些有
1: 些组别是期中跟期末是做有延续性。对对对,對。他把期
0: 中然后更完整對對對，因为本来本来就可以这样。哦，对对对,對。然后我们、嗯、我们跟 Just 一样，就是其中跟期末都是做完全不同的东西。我记得 Just 它的其中是做那个二手车交易平台，平台对。然后呃，我们其中是做一个两感运动服饰、运动机能服饰品牌，叫阔阔。呃，阔阔。<笑>对。然后，呃 ，Just 他们期末是做咖啡厅、呃、酒吧，咖啡厅、酒吧，对,对,对，结对咖啡厅酒、酒酒吧
1: 复合式的一个餐厅
0: 。对，然后我们期末是做一个平台，叫做 Give and Go。Give 就是那个礼物，礼物，然后 Go 就是走，然后就是取那个篮球的谐音的意义。所以他们主要就是卖鞋子，鞋子，二手
1: 鞋的一个。交易平台对,对也
0: 不是二手鞋，全新的，全新的，没有,没有二手鞋、啊。对，就是有点像那个美国 Star X 或是台,台湾的 Area 02这样子的一个平台。那我们那时候写的创业计划书也是朝这方面去拿这两个来做我们的竞争对手比较。对对，那这就是大概这样子的内容。那其实你像你刚刚讲的那五十几页，因为我觉得其实做五十几页算是还好而已，因为你真的要考虑的面向真的太多就如果你真的还要细做，有更多时间，你其实我觉得甚至一百亿都不为过。你你要想你创业，你是真的砸一大笔资金在里面，你丢进去，如果你没有全盘考虑清楚，可能就真的有趣。无，有点像被水，甚至还要倒赔。嗯，就是你可能你人生的这几年，可能就都困在这个漩涡里面，对对对
1: 对，所以在这一
0: 场失败里面。对，所以我觉得说这种东西。真的是要很,很周全，对对对，真的要思考的很彻底而。而且在这堂课里面，老师有跟我们说，就是创业成功的比率真的很低。
1: 嗯，就你观看那些可能有上市上柜的那些，就是可能是千万分之一啊。
0: 对对，就是老师就有说。呃，你如果是那种加盟什么类型的，可能比较还好。对。但是如果你是真的从零到一百发想一个很完整的企业的、呃，然后很厉害的一个新的经营模式或者是服务模式，那这样子的话就是一个非常难的东西。然后你你要成功也是非常难的，就是你每个节点都要是在当时是有竞争力的才有可能。对。就是，就算说你这个品牌很好，可是。东西也很好，可是有时候就疏于行销，或者是你这个品牌东西很好，然后可是价格不够亲民，对，就很常会有这样子的事情发生。老师也告诉我们很多真实的案例，然后我觉得这个厉害的一点是因为老师会给我们看一些影片，嗯，然后影片的内容它不会不会像是那种。就是讲大公司，很多都是那种他们甚至只有几十万，然后开始创业那种。然后我们那时候就有发现，这个影片有个特点，就是,<笑><笑>就是创业的，因为老师给我们看的影片是那个客家电视台拍的，然后我们就想说，哎、欸，这些创业人怎么好像都是都是。踢呀，都是蕾丝边的
1: 。就没这这没有什么哦，就是只是单纯我们的发现而已。對對對對就在他给我们看的两三部影片里面，那个创业者里面好像都有
0: 都有蕾丝边，对對,對
1: ,對,对，就我们在想说，可能可能
0: ,可能这些人的就是生理结构，或是他脑袋里面的结构是真的比较创新的点子，對比较创新的，所以才可以想出这种东西，对，對對就
1: 比较容易去做创业，对。就因为你有创新的东西，才有办法去创业嘛
0: 。对，对
1: ，这、就是我们在我们的课堂上发现的一个点。那你在做报告的时候，有什么让你比较平颈的吗？平颈、啊、就是干这东西到底要怎么弄啊的感觉。我觉得是
0: 一开始，你就是最一开始发,最一开始发想、发想的点啊啊啊啊，因为你不知道说什么东西是会有竞争力的。我也觉得，我觉得你开始做之后，什么东西就是你都可以。去慢慢的去网络上不管去找网络上找资料啊，或者是去看一下其他的竞争对手啊，或者是有没有人做过类似的东西啊，甚至国外的一些网站啊，都可以去找到相关的资料。可是重点就是在你那个发想点，对，那个发想点真的是最难的，因为就就像就像假设说那时候我们也会遇到一些问题，就是说我可能请这方面的人才，我要花多少钱？那其实网络上很多都已经有整理给你看这些东西，所以你只要确定你是要请哪方面的人才，你就可以知道说，对你就可以估一个成本。可是呢，重点就是难在你要先想出那个东西，你才知道你要做什么东西，你才知道说你要请哪方面的人才，嗯、像是这样子的一个概念对。对，这只是一个举例。重点就是我觉得从一开始发想，那真的是最难的
1: ，就你要从无中生有。对，无中生有无中生有真的是太难。因为我认为最难的阶段也是在发想阶段，就你要凭空想象出一个能够具有竞争力，然后能够去吸引到顾客，然后又能让自己能够实践的一个企业，我真的觉得很难。像我们的咖啡厅、酒吧，其实我认为也是一个经验吧，就是从以前到现在，可能没有看到这个东西那么的有出现。就可能是,是有，但是
0: 不会到,對對對不會到，不会到很多，所以
1: 我们还是可以在一个可能有半发想的情况下去模仿别人
0: ，对，学别人好的地方。对对对，所以基本上啊，我们现在就是来看说，诶、欸，这个创业报告就是到最后期末，我们这堂课一共十组，对，就十个组别。那大部分的人也都是不是凭空想一个东西，就不是一个完全新的东西，而且。我得说，你要凭空想一个东西，就我们这个系是有一定难度的，因为其实像是很多凭空捏造的东西，可能都有一些科技层面的东西在里面，对就是、有点像是离谱的对。对对，那就算不是科技，是一种服，我们可能只能从服务类的来下手。对，但是。像是这种东西，可能你要长期待在一定的市场里面
1: ，你才能感受到他
0: 们所需要的东西是什么。对对对对。但如果说我们是学生，可能又是文组的关系，那这样子的话就会降低那个比率，就可能我们只有一万个人或十万个人才可能想得到一个这样子的点子。对对对对对,對,對那。可能我们就刚好这十组都没有那十万个人，所以大部分我看到的都是不是他们从国外引进一些台湾还没有的模式来经营，嗯、不然就是说他们可能去寻找了一个国外有的东西，台湾比较少见的一个东西来代理，或是他们去创、哦、创创一个这样子的东西来去跟人家竞争，那不然就是说他们是从别人已经有的。类似的商业的，然后稍微改一下，对，稍微改一下，一下变成自己的概念。就像我我们的这一组的报告跟 Just 那组的报告、嗯就，就是这样，就是从别人的，然后稍微来改一下，对这个概念
1: 。所以我认为创业这件事情，如果你要在报告上表现得很全面，我真的觉得有一点难度，因为我们真的可能也平常没在接触市场，然后平常也没有在社会上面走跳。对，所以，我们根本就不太会知道，可能社会真正需要的是什么，或者是我们真的能够去看到消
0: 费者的需求之类的。对，嗯，而且应该也是说，在这个报告期间，我们也没有办法说在很短的时间内去针对这个区块、这个市场的消费者做一个大量的一个研究调查，对，甚至是调查问卷这些东西，我们也没有办法，嗯，做一个通盘的一个处理。嗯、所以说。这样的话，也会造成说我们可能最后写出来的东西没办法打打到那个市场
1: 。对，但我觉得啊，这份报告虽然那么的艰难，但它有一个点就是，它已经它让我们想了，就是我们有出发这一步，在我们还没毕业三年级的时候，它让我们做了这个创业的尝试，就是让我们能够去发现生活上面可能真的需要被弥补到的一些需求，或者是你看到这个市场上面所需要的一些东西。我觉得这算是一小步吧，就是往前踏了一小步。所以在这边，我就会想问你说，以后创业这个东西会不会在你的人生轨道上
0: ？我觉得会，因为我本身就是会想要去拥有一个自己事业的人。嗯、啊，就是我会觉得这是一个人生的里程碑
1: 。就是、懂你的概
0: 念，当你做到可能一个位置的时候。因为可能就假设说，我今天去加一个公司，
1: 对你今进一间公司，公司然
0: 对，然后我可能我可能能力很好，给我做到总经理，啊、那又如何、啊？总经理，你只是还是在帮别人做人管公司。对，那你要就像我之前世波吉讲的，我想要从我这里学到的东西出来，自己去搞一个自己的事业，更
1: 有挑战性。對對,对对，有点像更有挑战性。对，而且
0: 而且就是你累积的经验。你累积的人脉，不就是这时候拿出来用吗？对，我觉得这些就是你前面学习的，不管是理论、经验，还有累积的人脉，甚至说你的那些商业的手法，或者是你接触到一些市场，这些都是很能够帮助你在现在在未来可能拿出来创业的一些筹码。
1: 对对对对对，那你会觉得你应该在几岁前？尝试这件事吗？我觉得你,你
0: 觉得你会有一个限定吗？我觉得我不会限定自己，真的、哦，因为我觉得这些东西很吃机缘，就吃一个缘分、就是，遇到贵人之类的。的。对对对，创业不一定是你自己创业
1: ，啊，可能是可能是很多
0: ，对对对，合资。那合资的话，就得看说，哎、欸，假设今天有一个朋友，他可能有看到一块市场，他来找你。也不是说他来找我，就一定要嘛，因为就是就是看，所以就是我说蛮看机缘的。如果你当下觉得哎、欸，这个好像可行，那你可能就会去做。好好好那这这也就是一种创业啊。那如果今天我可能到什么时候我才都没有人来找我，或是我都觉得还好，那我就都会拒绝嘛。那等到。可能比较后面，我自己可能想要从公司的体制内离开，我自己出来，可能才会出来去创业这样子。
1: 所以你不会认為呃，我我会问你这个问题，主要就是因为我觉得可能人生到了某一个阶段之后，就会变成是稳定的，可能你的挑战欲就不会那么强，可能你有老婆有小孩，然后比较稳定的一个生活，比较扛不起风风雨雨。就像你刚刚前面说的创业。如果失败了，就是好几年困在这个漩涡里面。那我觉得你可能到了某一个年纪之后，可能就会想要追求的是会比较稳定的一个生活。嗯
0: ，所以你觉得、啊、可能跟个性有关系吧？因为我的个性本就是我可以去接受那些 risk，risk risk? 对
1: 限制吗？
0: 不是冒冒险冒险對,对对，风险就是我可以去尝试这些东西、嗯。那我觉得我目前来看了、啊，以后不知道啊，因为就像我们之前说过的。十年后的东西谁他妈知道对对？对啊，对啊。我现在自己来看自己自己的这样子的一个心境，那我会觉得说，可能以后这样子，以后就算我有老婆小孩，我还是只要我有准备一定的后路，可能五十 percent， 那我有再加上我有、呃、不小的把握，我就会去尝试
1: 哦。就不管在任何年纪，你都会想要去做。如果发现这个东西真的就是你想要的那个东西，對你都一定会去做尝试
0: 。对对对对，懂你的意思。只要我有准备一定的后路
1: ，不可能说完
0: 全没有后路。对对对就，就我们到了一个
1: 年纪之后，不可能完全不留后路给你。己。对对对，就例如说
0: 我可能，我可能不会把全部的钱都砸上去，我可能可能会砸七十趴八十趴，对。可是我不会把我全部的存款砸上去，就一定一。然后我也不会像是那种什么卖房卖车也要也要创业，对要创业，我可能不会这样做，但是我可能会做自己。算是范围能力可及的，然后或者是说我可能就算就算我今天创业失败，我还可以回去工作的那种，啊、哦，就还有留机会给自己。对，但如果像现在你大学生，你你创业失败，你去工作，你就是一个大家看你就是那种啊，你毕业好几年啊，然后去外面不知道要搞什么东西啊，然后,然后没有后没有然后,然后没有没有工作经历，你出去就输别人、啊。可是当我累积社会一定的年资，整个公司界这样子打滚下来。那我到时候可能毕业，哎、欸，就是离开那个岗位，我出来创业，但我那些年资我还是保留的、啊，懂你的意思，对，就是那些东西是真的被那个能被看见，对对对，到时候我可能再去找其他工作，我可能还是可以找到一个还不差的 offer， 那一样可以养活我啊。那就像我刚刚说的，只要我不要负债嘛，对，只要我不要负债，这些东西都是可以扛得住的。对
1: ，那在我这边，我的想法其实跟你有点像。就是我会觉得我的人生上面一定要有一件比较具有挑战性的东西。对。但我觉得就是创业这件事会是我想尝试的一个方向。但我就像我们前面讲的嘛，发想创业这件事情我觉得很难。所以在我做这件事之前，其实我会比较想往的一个工作的一个方向，就有点像是在辅助别人创业，就有点像是比如说你想开一间店，我会去帮你评测，可能这个这个点好不好。然后你要花多少成本？就像我们创创新创业管理里面，嗯，去做的这一件事、嗯对，就帮你的计划更完善。虽然我没办法做一个发想发想者，但我可以尽量去完善你的计划。所以这就成为我未来会工作会想要的内
0: 容。就是可能是说帮人家去完善整个计划。
1: 对对对
0: ，就有也我觉得这种东西就是也不一定是从像是创业这么艰巨的一个，对吧？ core 对。一件事来发想，可能是你小至一个活动的企划、啊
1: ，都有
0: 可能是你可以去学习统筹一切，包含去整理各个面向，把它综合起来，这些都是训练你到最后能够创业这样子的一个能力。对，这些都是一些过程。我觉得是这样子，整个脉络是这样下来的
1: 。嗯，就像可能参加一些活动。然后当了可能总招、副招
0: ，对，然后去办这种活动的经验。对，那当然，当然说你你在出社会之后，一定是会有更难的活动，然后甚至说那可能是可能你要办一些研讨会之类的，就是公司的一些，或者是你你去做一些买卖，去做一些交易，可能这些东西也都是一些你未来可能会用到的一些经验。对，甚至说你去在这些之中，你认识了一些人。也都是你可以去很好利用的
1: ，所以我觉得这就是报告最美丽的地方，就有种你做了这件尝试之后、嗯，你可以回头去看自己，就是当你在执行，就算执行一份报告也是要顾到全面向的嘛、嗯，就你可以回头去看自己哪些东西是比较卓越的，然后哪些东西可能就真的还要待加强，对，然后可能你会更想，你会哦，就我这个东西做得好，那我就往这个东西去发展，对，可能之后就会发展的比较好。那其他可能比较没那么擅长的地方，就可以交由
0: 别人来补足。对，这就有点像出社会之后真正得要用到的一个能力。对，就是团队里面各个人互合作。对，但是有些人他可能如果他自己就是比较独来独往的话，可能就会跟你的思路可能就相反，嗯、他可能会去补补他比较他的短處不,不好的地方對對對對，然后让自己成为更。更更全面的人对，对，但是我觉得这都是自己的选择、啊嗯，就是每个人本来想要追求的都不一样。像我们也快大学毕业，本来就是要更清楚知道说自己到底要的是什么，然后方向是什么。对啊，人生到底要所以我觉得、就是、往哪边走？这样
1: ，我们还是大学生，就是我们尝试了，还还是会有后路，而且我们做的这个尝试又不会太 over。对，能够去回想自己到底缺失哪些东西，对这就是、就是、我觉得大学三年来做报告。可能最有成就感，而且最能让自己进步的一个地方，嗯，对吧
0: ？我觉得我做报告最有成就感的是，一直去磨自己的能力吧。然后还有如何、oh. 呃，如何去吸纳那些如果说队友不是说这么 carry 的话，<笑>如何如何去帮助，如何去拉拔他们团队，对，或者是拉拔，就是要怎么帮助他们变得更好，就算让他们摆烂的，对我觉得这也是一种。管理的方式，对，就是因为我就直接说了，我之前我就是最近的报告，我都是跟两个乔生一组。嗯，那乔生呢？他们其实你说他们混吗？他们是混，但你说他们真的很混吗？也没有到很混，也是有一个限度。对对对，但是呃，你要如何让他们的努力从原本他们拿出二十趴到四十趴？我觉得这也是。训练我，可能我读国器系、气管这相关科系，这也是训练我一个管理的能力。
1: 对，对就我如何统筹
0: ，然后让他们带着整个团队成长，而不是说，因为从一开始我会想说，哎，我一个人来做就好了，就有点独来独往。对，我就觉得，哎，我自己做，我可能做的还不错。可是，当你一学期，你有可能有期末，期末可能有六个报告要讲，六个报告。对，那六个报告你每个都要自己做吗？我干，当然，觉当然就是比较有难度嘛，对，就你你可能会变钢铁人，对<笑>那，那这样子的话就很有难度，所以你可能你就要去想想说，哎、欸，我要怎么让他们能够多付出二十趴。这样我就轻松一些，然后就在
1: 他们的能力所及范围内对，对，你
0: 就慢慢地去教他们，而且他们也不是说真的不愿意学，他们可能只是就是有点懒，然后再加上老师可能在课堂上讲，他没有去吸收融会贯通它、嗯，所以你就再提点他说，哎，这里你可以从什么方向去找资料，然后这里你可以用表格式，或者这里你可以用图表来呈现，这样会更好。那如果说原本他们只把资料留给你，还要自己整理成图表，那现在他们自己学会用表格来呈现，或是他们自己去做一些问卷，自己去做一些网络上的一些论文的参考，那这些东西。就不会再是由你一个人来做，
1: 就你其实不会单纯只是帮他们，对，而是也让自己的能力提升，就是能够更看得清楚他所需要的是什么，或者是他能力所及的东西是什么。
0: 对，然后你还可以去帮助他们，同时提升、嗯。我觉得这对于一个以后如果想要走管理路线的人来讲，这是一个蛮有一个巨大的帮助。
1: 对，就是让你去思考。对人跟人之间的对，所以
0: 我觉得这个对我来讲，报告里面获得最大的成就感跟获得最大的对我的帮助，应该是这这样子的一个内容
1: 。对，那我们今天的内容其实就差不多到这，就是想跟大家分享一下，我们上了三好歹也是上了三年的国际系嘛，就想说能拿些东西出来跟大家分享一下。然后上学期又有一一堂让我们印象都蛮印象深刻的一个一堂课，然后就拿出来跟大家分享
0: 。对。那差不多，差不多今天的长度就到这边了。对，没有，我还超过。<笑><笑>好
1: 啦，顶到底。那就如果如果喜欢我们的内容，<笑>都可以上我们的 Apple Podcast 给我们评论。就是我们最近也意识到，我们好像要增加跟听众的一个互动
0: 。对，因为、嗯、我们就是听听众数量告急啊，<笑><笑>也没有告急啦，就
1: 。稳稳的做嘛，有人听就有人听就好了。对对,对，有除
0: 了我们两个以外的人听就是好的。<笑>
1: 对，所以我觉得可以，大家可以来，比如说问问我们一些问题啊，比如说问你什么问题，你能被问什么问题？爱情吧
0: 。没有，这我不擅长。<笑>对，或者问，可能是问一些，诶，准备研究所。对啊，或者是问我说。最近要买哪一双鞋子？
1: 对，这种之类的，就是哪一双鞋子推不推
0: ？对，那下哪一双好不好穿、嗯？然后什么？对，我可以告诉你一些我综合网络上鞋评的看法。然
1: 后像我就可以回答一些可能有关银行业的问题。对对，毕竟我去实习了也两个礼拜。或者
0: 你可以问我篮球之类的，就是不是不是不是叫我教你打，我也打不好，<笑>就是可能是那那种篮球的那种。<笑>不管台湾篮球还是 NBA， 一些数、啊、据啊，或者是数据啊。或者是一些风向，对风向，或者是我自己的看法，啊、我也可以跟你讲。对对对,對、啊，那可能
1: 之后也会做成内容跟大家来分享
0: 。对，那还是希望大家能多跟我们互动一点啊。然后我之前有发那个 IG 啊，问大家说有没有人爱当来宾啊？看起来也是非常不踊跃，没关系，没
1: 关系，他们就比较不主动，我们主动一点就好。对、啊、主动一点，我们主动去邀请嘛
0: 。还是说，还是说，其实其实听的那些人都是。史丹利的粉丝<笑>，都是机器人，机器人，机油好难喝，
1: 隔一个杯。<笑>好啊，那今天的内容就到这边，那大家拜拜啦，拜拜。